0: Freunde der guten Unterhaltung, wir sind zurück. Falls ihr euch schon Sorgen gemacht hattet, wir haben nur eine kleine Sommerpause eingelegt. Genau. Oder Festivalpause eher. Der eine oder die andere haben vielleicht gedacht, Fus äh, Zoe wäre <lacht> noch immer auf der Fusion. Aber ganz so lange bist du nicht geblieben. Wie lange? Wann ähm, bist du zurück? Donnerstag bis Montag sind, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, ja knappe 5-6 Tage. Genau, aber es fühlt sich immer länger an, ne? Nee, tatsächlich nicht. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, sagst du? Richtig. Nur einmal schlafen, Fusion also ich, zu bin, ich bin immer so ein Mensch, ich brauche ganz lange, um auf
1: einem Festival anzukommen. Oder was ganz lange? Ein Tag. Ich brauche so einen Tag, um mich zu akklimatisieren und auch so ein bisschen klarzukommen auf die ganzen Menschen. Vor allem Fusion sind natürlich ein Haufen Menschen. Ähm, und das dauert da so 24 Stunden. Und dann denke ich dann auch jedes Mal in den ersten 24 Stunden, was tue ich mir eigentlich gerade an? Und man sind hier aber viele Menschen und... Uff, ich bin auch ein bisschen müde von der Anreise, vielleicht gehe ich heute einfach ganz früh schlafen und dann schaffe ich einmal, habe einmal Spaß mit meinen Freunden und dann geht's wieder. Und dann sind plötzlich 48
0: Stunden später schon wieder Montag,
1: schon sagen, genau. einmal
0: schlafen und schon ist wieder Montag. Genau, einmal schlafen, schon ist die Fusion rum. Die äh, Fusion, da hat nach der Veranstaltung mehr als 600 Corona-Infektionen gemeldet. Warst du mhm. eine davon? Also
1: meine Tests waren negativ, ich muss aber sagen, dass ich mich leicht angeschlagen gefühlt habe nach der Fusion. Ob das jetzt wirklich äh roh roh war, weiß ich natürlich nicht, aber ich habe mich ganz gut gefühlt. Aber man hat auf jeden Fall während der Fusion gemerkt, dass da irgendwas im Busch ist. Ne? Es gab beim ähm, Bericht nachzufolge in den MitarbeiterInnenbereichen bereichen Toiletten für Covid-Positive und am Anfang war das so eine Toilette pro Toilettenblock. Am letzten Tag oder in den letzten Tagen waren es schon drei und du hast auch am Anfang der Fusion wenig MitarbeiterInnen mit Masken rumlaufen sehen und am Ende eigentlich nur noch MitarbeiterInnen die Masken getragen haben und das ist dann ist schon aufgefallen, da hat man schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, hier muss es einige Fälle gegeben haben in meinem Umfeld und als ich abgereist bin, habe ich dann auch zu meinem näheren äh, Bekanntenkreis und mit den Menschen, mit denen ich auf der Fusion unterwegs gewesen bin, gehört so von wegen ja, hey, die ist positiv oder wir sind
0: positiv. Weil ich muss gestehen, an demselben Wochenende war ja auch das Splash und all mhm. meine Freunde und Bekannten, die zurückgekehrt sind von beiden Festivals, die waren tatsächlich auch irgendwie alle positiv und ich muss gestehen, bei den Veranstaltenden scheint diese ganze, dieses ganze Corona-Thema im Sommer so ein bisschen in den Hinterkopf zu rutschen. <lacht> ja, ich glaube, man hat auch einfach die Freiheit genossen, dass es einfach
1: gar keine Auflagen mehr gibt. Na, die letzten Jahre haben es viele Festivals versucht, 2021 haben ja dann doch einige stattgefunden unter den Auflagen. Und die Nation hat ja diesen Testlauf gemacht, der ja auch relativ gut gelaufen ist. Und dieses Jahr halt einfach mit den Auflagen, es gibt keine,
0: haben sich dann auch einfach viele Veranstaltungen, glaube ich, gefreut, dass nicht dass es da nichts zu beachten gibt. Genau, ja. es gibt keinen. Und jetzt muss man eben auch sagen, die Nation findet ja jetzt kommendes Wochenende statt. Und die hat sich aber selbst zur Auflage gemacht, mhm. dass zumindest alle BesucherInnen einen tagesaktuellen Test brauchen. Und wahrscheinlich, was mir in dem Punkt auch noch einfällt, ist die Handlungsfähigkeit für
1: größere Festivals und Veranstaltungen einfach nicht so schnell gegeben. Ne? Wenn du merkst, die Inzidenzen gehen nach oben und du möchtest das machen, Kannst du das als ein kleineres Festival, die Nation of God waren hat jetzt knapp 10.000 Menschen, aber die Fusion hat 65.000 Menschen, da arbeiten alleine 7.000 Menschen dran, dass dieses Ding überhaupt durchgeführt werden kann. Da jetzt kurzfristig vorher nochmal ein Testkonzept reinzuknallen, ist glaube ich kaum möglich. Mhm. Also würde ich mal
0: zumindest als sehr, sehr schwierig. Aber es gab auch keine Teststationen auf dem Gelände, oder? Nee, nee. Mhm. Abgesehen von den hohen Corona-Infektionszahlen gab es aber noch der, die ein
1: oder andere <lacht> hohen Zahlen. Andere hohe Zahlen. Was war da los? Ja, ich glaube, viele Menschen, die natürlich zu Fusion reisen, haben immer ein bisschen Angst vor den Polizeikontrollen. Ich habe da wenig von mitbekommen und auch keine großen Staffeln gesehen. Es gab die klassischen Kontrollen kurz vor dem Gelände. Aber eine Du hat es dann wohl doch erwischt und die sind gleich mit ganzen 8000
0: LSD-Trips waren auch Wahnsinn, erwischt worden. Ich frage mich, was die vorhatten.
1: Der, der Straßenwert liegt wohl im sechsstelligen Bereich.
0: Das ist Wahnsinn. Ich habe ja. mich wirklich gefragt, was die, was haben die denn gedacht, wie die Abnehmerzahlen seien? Ja, jeder
1: Sechste ungefähr. Mathe, so, ich weiß Bescheid. Jeder Sechste hätte ungefähr einen Trip kaufen müssen, damit du alles losgewiesen wärst. Aber vielleicht hätten sie ja noch mehr vorgehabt. Wenn wir noch weiter verteilen oder weiß ich nicht. Sie hätten... Äh, Ganz leer wahrscheinlich.
0: Ich frage mich <lacht> auch, wie man das gefunden können. hat, weil ich finde gerade LSD ist ja eigentlich äh, so eine Substanz, die sich total dankbar irgendwie reinschmuggeln lässt, weil du naja, kannst sie, weiß ich nicht, in Bücher, Zeitschriften, Tropfen oder so, haben die das schon schön aber verpackt auf Pappen? Da brauchst du ja ein
1: 8000-seitiges Buch oder mehrere Wetter, ja einige Wälzer. Ich glaube, dass die dann schon so vorgefertigte, klassische Smiley-Pappen hatten und dann... Sind die da vor die Füße gefallen?
0: Aber wie ist äh, jetzt dein ja. Fazit? Ne? Es gibt ja diese, diese Hater, die Fusion-Gener in der ersten Stunde, die immer sagen: Ja, nein, Fusion ist nicht mehr so ähm, wie früher. Und ich selber erwähne auch immer total gerne, dass ich irgendwie 20 D-Mark damals noch äh, für mein erstes es Ticket. ist ein bezahlt. stattlicher Preis. Aha, 2000 äh, 2020 Euro. 220, Euro. 220 Euro
1: hat das Ticket ja. dieses Jahr gekostet. Wahnsinn. Und auch alle Menschen, die schon Tickets von den Vorjahren hatten, mussten ja dann nochmal draufzahlen. Und das ist schon eine, schon eine Hausnummer. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr aussieht. Ich hoffe, dass es nicht nochmal 220 Euro kostet. Äh, klar ist die Fusion jedes Jahr teurer geworden, aber die hatte sich in den letzten Jahren auch immer zwischen 120 und 150
0: eingepegelt. Ja, gerade weil sie ja. natürlich eigentlich eine Zielgruppe bedient, mhm. sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob, man, ob sie sich das leisten kann oder leisten möchte. Aber das waren natürlich schon Garbage-Preise. Die haben natürlich jetzt, glaube ich, auch nochmal 100 Euro oder so angezogen. Ich mhm. glaube, dieses Jahr kostet das garbage ticket 350 Euro, aber muss man natürlich auch erstmal haben, ne? Ja, und Garbage
1: hat ja immer noch mehr diesen Rundum-sorglos-Anspruch mit Anfahrt, Essen, etc. Aber ja klar, ich, das ist auch etwas, worüber ich tatsächlich mit meinen Freundinnen diskutiert habe, was denn so ein Ticketpreis macht. ab ja, 220 Euro nicht auch einfach so einen Eintrittskosten. Schwelle sind, die sich wenig Menschen leisten können, also eine Teilhabehürde für viele Menschen sind. Ne? Ja, aber hat das Publikum geändert? Waren da jetzt nur noch? Ich äh habe leider nicht genug Vergleichswerte, um die Frage zu beantworten. Ich hatte eine gute Zeit. Ich habe gute Menschen kennengelernt. Von daher lässt sich das für mich schwer. Und dann bei 65.000 Menschen triffst du natürlich auch nicht alle. Ja. Das sind zu viele Menschen, um dann wirklich jetzt einen Querschnitt äh, machen zu können und um zu sagen, das war jetzt eindeutig so und so. Ähm, aber generell finde ich es natürlich schwierig in Anbetracht der Tatsache, dass der Kulturkosmos Lerz ja eigentlich eine links positionierte Organisation ist und die Fusion an sich ja gerade Hürden überwinden möchte und soziale Ungerechtigkeiten eigentlich immer wieder ansprechen und aufzeigen möchte. Und das ist natürlich mit so einem Ticketpreis einfach ganz, ganz schwierig.
0: Ja, ist natürlich auch super schwierig, weil man ja eigentlich auch Werbetreibende vom Gelände irgendwie fernhalten hm. möchte. Wie hat es dieses Jahr geklappt? Gut, habe wenig, wenig Werbung gesehen. Ja, und dann muss man natürlich den Kostenpreis, was so eine Veranstaltung eben kostet, eben mhm. auf die BesucherInnen, sage ich jetzt mal, ähm, übertragen. Natürlich, und ich, ich kann mir auch gut vorstellen, weißt du, in, in der Größenordnung, von der wir da sprechen, können jetzt mal alle im Kopf durchrechnen,
1: was so 220 Euro mal ungefähr 65.000 Menschen macht. Ne? Wir reden da natürlich von großen sechsstelligen Beträgen, aber wir reden halt auch von 7.000 MitarbeiterInnen, ehrenamtlichen HelferInnen, etc. Der Aufwand, der da reinfließt, der ist halt enorm. Und dann ist die Fusion auch zwei Jahre ausgefallen, wie die meisten anderen. Es gab natürlich die Kleinfestivals. Ähm, ja. aber das ist natürlich trotzdem ganz häufig ein finanzielles Loch, so bei Melt und anderen großen Festivals, die singen alle dasselbe Lied hm. so, und das ist jetzt halt in diesem Nachfolgefestival nach diesen zwei Jahren eher Umsatz schwachen Jahren mehr kosten muss, kann ich zum größten Punkt
0: nachvollziehen. Ich hoffe einfach, dass es sich einpendelt. Aber dein Fazit ist, ja. Publikum war angenehm und Stimmung war gut. Und Stimmung was war, so war gut. Ich habe tolle Acts gesehen. Ja, was war, mhm. wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was waren so, <lacht> was deine, mal über Musik. Was, genau, was waren so deine Highlights und jetzt sag bitte nicht, das Abfluss jetzt am, auf der Turmbühne. diese obligatorische Antwort, <lacht> die jeder gibt. U, uh, war total ähm, super. Nee, das war
1: es nicht. Ich habe äh, Panther DuPont's Live gesehen, das war ganz toll. Ähm, Jetzt muss ich in meiner Erinnerung noch mal ein bisschen rumgraben. Aber Schön, <lacht> dass du diese Erinnerungen hast. <lacht> dann möchtest du dein Handy noch, noch mal in die Hand da. nehmen? <lacht> in der Räuberhöhle war extrem viel los. Bei Sachsen trance war eine super Stimmung. Und, und äh, auf der Turmbühne, endlich <lacht> Turmbühne, ja, <lacht> habe ich mir noch Rotted range. Ange angeschaut, reingehört.
0: Das war auch schön. Okay, also du bist dann nächstes
1: Jahr wieder dabei,
0: ja? Nicht Naserümpfen und sagen, oh, alles wird teurer, Publikum total scheiße. So. Ja, Wenn es
1: nächstes Jahr 250 Euro kostet, muss ich auf jeden Fall nochmal schauen. Man muss sich natürlich auch Gedanken machen, was das für ein Publikum für die Zukunft bedeutet. Ne? Sind das dann noch
0: die Menschen, mit denen ich unbedingt viel Zeit verbringen möchte? so Oder... Wie viel... Ja, deshalb war ich auf dein Fazit gespannt, hätte ja. Ne? ja sein können, ja. dass die ganzen Leute, die sich diesen Ticketpreis jetzt leisten können, einfach nicht mehr... das Ja, aber ich das, denke, dass halt viele, das haben ja noch ihre Tickets von den Vorjahren
1: gehabt, also relativ viele, das heißt, die mussten nur 70 Euro draufzahlen, die mussten nicht nochmal 220 Euro auf einmal berappen. Ne? Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Aber Komm. ich wäre nochmal da. Ja, okay, okay.
0: Kommen wir jetzt zu einer äh, anderen Großveranstaltung, die du tatsächlich nur im Livestream beobachtet hast. Ne? Aber auch nicht die ganze Zeit. Lange konnte ich mir das nicht anziehen. <lacht> okay, die Rede ist von Rave the Planet. Ich ja. war vor Ort und habe einen verächtliches Schnauben von dir dafür geerntet. Ja. Ähm, fangen wir doch gleich mal an. Aktivieren wir deinen Rage-Mode. Ich fasse mal zusammen. 18 Musikwagen haben teilgenommen. Irgendwo zwischen 200.000 und 300.000 Teilnehmer werden es gewesen sein. Ich glaube, die Polizei hat 200.000 gesagt. Die Veranstaltenden haben 300.000 gesagt. Ich denke, wir ähm, bewegen uns da irgendwo in der Mitte. Man kann aber sagen, dass diese politische Demonstration eigentlich nur für 25.000 Teilnehmende angemeldet war. Du warst jetzt nicht vor Ort. Ich war vor Ort. Ich muss gestehen, mir hat es nicht schlecht gefallen. Ich habe aber auch von dem ganzen Drumherum, ne, was dann später in den Medien Mediengroßpreis <lacht> äh, breitgetreten wurde, wirklich nichts mitbekommen. Mhm. Aber jetzt sag doch erstmal deine Kritikpunkte vielleicht auch, warum du nicht teilgenommen hast.
1: Dann müssen wir, glaube ich, nochmal zurück ins Jahr 1989. Das ist okay ja. für mich. Da war ich zarte acht Jahre. Okay, gut. Du hättest jetzt sagen müssen, da war ich gerade geboren. Deswegen. So Die Love Parade, ich mache das jetzt mal ganz kurz, weil ich glaube, die meisten Menschen kennen den Werdegang der Love Parade zumindest so halbwegs. Die ist ja noch vor dem Mauerfall tatsächlich das erste Mal in Westberlin gestartet. Deswegen auch ganz klassisch der Zug durch Westberlin. berlin ja? Zeit der Mauer ging natürlich nicht auf die andere Seite ähm, und ist dann in den Jahren danach mit den steigenden Jahren, mit den steigenden Jahren, mit den erfolgreicheren Jahren in äh, Berliner Technozeit natürlich auch extrem erfolgreich geworden, bis irgendwann Besucherzahlen von über 1,5 Millionen Menschen erreicht wurden. Ne? Und bei solchen großen Zahlen ließ er natürlich die Kritik von wegen Kommerzialisierung, nicht lange auf sich warten, bis dann auch der Demonstrationsstatus aberkannt wurde und gleichzeitig einige organisatorische Probleme aufgetaucht sind, weil versucht man eine Party für 1,5 Millionen Menschen zu organisieren. Hätte ich aktuell nicht unbedingt Bock drauf ne? und die Kontroversen über den Tiergarten, dass der immer danach aussah wie Sau und natürlich als öffentliche Toilette missbraucht wurde.
0: Wird sie auch zur WM, muss man sagen. Ne? Also der Tiergarten mhm. wird ja tatsächlich auch Berlins größte Toilette genannt. Ha? Darauf kommen wir später auch noch zurück, denn das ist auch tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich auch in diesem Jahr wieder geteilt mhm. habe. Aber
1: ja, dann ist die Love Parade ähm, Mitte der 2000er zwei Jahre lang ausgefallen. Dann gab es auch so ein paar Finanzierungsprobleme und dann ist 2006 ähm, reiner Schaller Aufgetaucht, das ist auch Mitinhaber von
0: McFit, der hat da nochmal so eine gute Mille rein investiert. Dann tatsächlich habe ich einen Weltbeitrag gefunden, der gesagt hat: Das war ein Artikel aus 2001, und da wurde, ich konnte leider nicht recherchieren, wie viel er jetzt tatsächlich dafür bezahlt hat, für ähm, dieses Label Love Parade zu kaufen. Mhm. In diesem Artikel stand jedoch, er hat viel Herzblut und zwei Millionen tatsächlich rein investiert. Mhm. Ähm. Ja,
1: aber nur erstmal rein investiert in, in 2006, damit sie nochmal in Berlin stattfinden okay. darf. Mhm. Da okay. hat er erstmal noch eine, eine, eine Mille reingebuttert. Und danach wurde dann die Love Parade beziehungsweise die äh, Planetcom GmbH verkauft. Mhm. Und damit haben dann auch natürlich alle... Anteilshaberinnen, wie denn zum Beispiel Dr. Motto und alle, die halt damals die Laufprojekt mitgegründet haben, auch einen gewissen Teil abbekommen. Das lässt sich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wie viel das ist, aber wenn wir natürlich von Investitionspreisen von 1 und 2 Millionen Euro sprechen, dann müssen wir natürlich auch von solchen Beträgen im Verkauf ungefähr ausgehen. Also ich denke, es wird nicht gratis gewesen sein und jeder, der da Anteils... Niemerin
0: war, wird es ein gutes Stück von, abbekommen, ein gutes haben. Stück ist von so. abbekommen. Ja, haben. auf definitiv. Ganz Deshalb auch sehr lustig, dass äh, Dr. Motter ja auch später dann eingefordert hat, man sollte ihm das Label zurückgeben. Ich das mir ist einer eine meiner großen <lacht>
1: Kritik, Kritikpunkte, weil jetzt im, im Recap von der Brave the Planet, ich möchte es nicht Love Parade nennen, äh, gesagt wurde, ja, wir dürfen es ja nicht mehr Love Brade nennen, weil wir die Namensrechte ja nicht mehr haben, aber ich finde es toll, wenn wir die zurückbekommen. Ich denke so, naja, Schatz, Du hast sie damals verkauft und in einem Interview von 2006 sagt er selber, äh, von 2010 nach den schlimmen Vorfällen in Duisburg sagt er selber, dass er es bereut, es verkauft zu haben. Also, ähm, es ist dürfen ja wir natürlich nicht vergessen, er, hatte, also er gibt selber zu, dass er durch sein eigenes Veto dafür hätte sorgen können, dass es nicht verkauft worden wäre. Mhm.
0: Und, Und du sprichst es gerade an, ne? ähm, die, die äh, Massenhysterie in Duisburg, das ist jetzt auch nicht mehr ein Label, was ich sage, äh, was, was so, ähm, wie, wie sagt man, ähm, was so frei von Makeln ist. Ne? Richtig, also so. ich
1: würde den Namen jetzt auch nicht äh, unbedingt zurückhaben wollen unter den äh, Vorfans von 2010 auf jeden Fall. Naja, Zeitsprung zu 2019. Dann kam nämlich Raff *The Planet auf den Plan. Und ich habe schon 2019 so ein paar Insta-Beiträge gesehen. Wenn man jetzt in Mottos Instagram-Kanal durchscrollt, sieht man da auch Mitte 2019 die ersten Posts. Und da gründet sich dann genau diese GmbH und spricht auch davon, dass sie die Love Parade zurückbringen wollen. Und das Ganze vorrangig durch Fundraising und ohne SponsorInnen
0: äh, ja, ja wollen. genau, fand ich eigentlich mega klug, weil ich mir gedacht habe, im Prinzip ist das das einzig große Ding, was er in seinem Leben jetzt groß geleistet hat und ich sage eher und möchte trotzdem die steile These direkt in den Raum werfen, dass Ellen, also seine Ehefrau, die Frau an seiner Seite, dass äh, sie wirklich die treibende Kraft auch ist. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern der Mann überhaupt ohne sie lebensfähig ist. Also das sie macht auf jeden so Fall auch steckt. die ganze
1: Pressearbeit, genau. ne? sie schreibt ja, ja. auch die ganzen Pressetexte, ähm, hat auch jetzt das Pressestatement nach The Rave to Planet. Demo. Ja, ja, sie ist ähm, geschrieben. unglaublich
0: professionell, was man von ihm jetzt nicht immer sagen kann.
1: Ähm, Nach 2019 kam natürlich erstmal Corona dazwischen, dass da das nicht so leicht war, so eine Demo durchzusetzen. Kann ich vollkommen verstehen. Ich habe so ein bisschen versucht herauszufinden, wie viel jetzt am Ende an Spendengeldern zusammengekommen sind und ich bin mhm. tatsächlich ein bisschen genervt, dass ich es nicht geschafft habe, weil auf der Rave to Planet Seite ganz häufig stand, wir möchten hier transparent mit umgehen. Mhm. Hier und da könnt ihr sehen, was euer Spendenziel sind. Es kann natürlich jetzt sein, dass sie das schon wieder runtergenommen haben, aber es würde für mich keinen Sinn ergeben, weil man kann immer noch spenden. Aber ich kann nirgendwo sehen, was das Spendenziel ist, was es war oder ganz häufig selbst ein Spendenziel gibt und du immer noch spenden kannst. Steht auch da, dass Ziel überschritten wurde. Oder ja?
0: wie die Spendengelder investiert wurden.
1: Äh, genau, das auch. Das für die Zitoiletten war es übrigens, glaube ich, nicht. <lacht> so, ich habe nur einen Beitrag gefunden, dass für 2021, als die erste Demo angedacht war, ein Spendenziel von 391.531 Euro zusammengekommen ist. Ja? Und sie sich für das kommende Jahr ungefähr wünschen, dass eine Million Menschen 5 Euro spenden. Wie viel da jetzt wirklich zusammengekommen ist? Weiß ich nicht. Und das ärgert mich, weil gerade als G GmbH, also als gemeinnützige GmbH, mhm. sollten sie das schon offenlegen. Sie dürfen und können auch gar nicht so leicht Spenden veruntreuen, das will ich Ihnen da überhaupt nicht vorwerfen. Aber Transparenz ist an der Stelle schon einfach super, super wichtig. Ja, super, ja?
0: klar. Von Die Transparenz ist tatsächlich auch nur ein Punkt, etwas, was ich vor Ort auch beobachtet habe und was mich tatsächlich auch mega genervt hat, ist, dass das ein Event war, was unfassbar viel Müll produziert hat. Mhm. Also die Berliner Stadtreinigung hat nach dem Event 135 Kubikmeter Abfälle eingesammelt. Das ist Wahnsinn. Bis Sonntagmorgen äh, seien 100 Beschäftigte und 46 Fahrzeuge im Einsatz gewesen. Also 135 Kubikmeter entsprechen äh, 135.000 Litern. Mhm. Und zum Vergleich, der Christopher Street Day im vergangenen Jahr hatte ungefähr 65.000 äh, Teilnehmende und danach hat die BSR nach eigenen Angaben 80 Kubikmeter mhm. Abfälle Das Lustige ist auch, dass auf der Rave Planet Seite steht, dass sie ja einen total
1: grünen Ansatz hätten. Aber weiter steht da nichts zu. Da steht nichts, wie das bewältigt werden soll, was das Konzept ist, sondern da steht nur, dass sie eigentlich eco-friendly sein wollen. So, ja, Jodo, wer will's nicht?
0: Ja, genau. Also, ja, ja, genau. Und da habe ich mich gefragt. Sagt mir auch
1: immer, ich will eco-friendly fahren und dann äh, sein, dann vielleicht doch wieder Auto. Genau,
0: und ich bin mitgelaufen und habe mir gedacht, ich hätte dieses Konzept niemals gefördert, also mhm. was äh, Sicherheit oder eben. Äh, Umwelt, diese, dieser ganze Umweltfaktor auch die äh, dixie toiletten ne? Also ich würde mal sagen, wir hören jetzt mal einen O-Ton eines jungen Mannes, den ich im Tierpark, ja, Berlins größte Toilette, <lacht> kennengelernt habe. Wir hören da mal kurz rein. Ja, na, selbstverständlich. Also ich bin 44 Jahre, ich feiere seit dem 8.8.1993 im Walfisch und dann äh,
1: im anderen Clubs wie Linientreu, E-Werk mit Vespem zusammen. Die sind zusammen groß geworden. Also Warum gibt es immer noch die Problematik, was ähm, die WCs angeht? Das muss einfach mal geregelt werden. Oder was macht dann die Zukunft? Die, kann, die Zukunft kann ja nicht den ganzen Tiger anpassen. Entschuldigung, aber... Das sind meine
0: Gedanken. Und ich fühle diese Aussage übrigens zu 100 Prozent, denn ich persönlich habe die Dixies auch erst an der Siegessäule gesehen. Ja? Also die Parade ist um 14 Uhr ähm, in der Uhlandstraße gestartet. Und äh, ich musste bis dahin meinen nackten Po beim Pinkeln im Tiergarten so öffentlich zur Schau stellen wie sonst nur, ich weiß nicht, SexarbeiterInnen in Hamburg in der Hafen in der herwertstraße ähm, Und man hätte wissen können, dass Teilnehmende auf Toilette gehen wollen. Und das war ja, auch ein Kritik das war ja tatsächlich auch ein Kritikpunkt weshalb man in der Vergangenheit auch ähm, Probleme bei den Genehmigungen hatte, mhm. weil man eben genau das nicht bedacht hatte. Mhm. Richtig, 2006 äh,
1: wurde einem ja dann auch das Demonstrations, nee, 2004 wurde der Love Parade ja dann auch schon das Demonstrationsrecht abgesprochen, beziehungsweise sie durfte sich nicht mehr als Demo ausschreiben und musste dann für all das halt selber aufkommen, für die Müllbeseitigung, für die... Alles, was halt so anfällt. Ja, aber ich finde das die kann,
0: Finanzierungsprobleme gesagt. Was hat. mich halt auch total geärgert hat, ist, dass ja Pinkeln für Frauen gerade auch sehr politisch ist. Ne? Mhm. Also ich meine, äh, Männer können das immer noch so ein bisschen diskreter, niederschwelliger bewerkstelligen als Frauen jetzt und mich hat es, um ehrlich zu sein, geärgert. Und da wäre jetzt auch wieder die äh, Frage Was ist denn, in was sind denn jetzt die Spendengelder investiert worden? Denn zum Beispiel die Wagen der teilnehmenden Unternehmen, die ja einen Wagen kuratiert haben, die haben ihren Wagen ja selbst finanziert mhm. im Prinzip. Ja, ich würde gerne wissen, wie viel eingenommen wurde und wohin das gegangen ist und ich
1: gehe auch mal davon aus, dass mögliche Überschüsse offen aufgelegt werden und an die, wie auf den, auf die right to planet seite auch entsprechend gespendet werden, weil da wird ganz genau aufgezeigt, an die und die Organisation soll gespendet werden. Ich würde dann aber trotzdem gerne wissen, wie viel. Ich finde aber die Aussage von Dr. Mutter aus dem Interview sehr ironisch, weil er sagt, er möchte gerne alles besser machen, was sie in den... Ähm, letzten Jahr eine love Lovebraid falsch gemacht haben und spricht darauf auf die schlechte Organisation an, die schlechte Toilettensituation, auf weniger Kommerz, weniger Werbung. Und jetzt denke ich mir so, naja, gut, Toilettenorganisation gab es mal wieder nicht, gleichzeitig Werbung gab es mittelmäßig viel über die Medien. Auch
0: unfassbar teuer. Ne? Also ja, und es, es ist natürlich durch
1: externe ja, ja, Verkaufsstände, das ist natürlich den denen überlassen, aber gleichzeitig, ähm, hat die Rave the planet seite halt einen eigenen Merch, wodurch sie sich dann natürlich finanziert. Dann sind da natürlich lauter wieder fertige T-Shirtchen, die man sich kaufen kann. Gleichzeitig gab es mehrere Spendenaktionen über TikTok. Ich weiß nicht, ob ich TikTok jetzt als nicht kommerzielle Plattform bezeichnen möchte oder als... Undergroundig ähm, würde mir jetzt eher ein bisschen schwer fallen und es gab ja auch diese Miniaturausstellung in der Mall of Berlin mhm. die letzten zwei Jahre ähm, seit der Ideefindung bis irgendwie Mitte 2020 und ja wer jetzt sich ganz doll mit diesem Thema befasst hat der wird jetzt sagen ja so aber mit Absicht in der Mall of Berlin weil da war ja früher der alte Tresorgarten für, für mich ist es ein doppelter Stich ins Herz weil der alte Tresor ist platt gemacht worden, damit da jetzt yeah, genau. fucking Mall steht. Voll. Da stelle ich doch jetzt nicht noch meine neue Love Parade rein, die eigentlich nur auch ein bisschen Hommage an diese alte Zeit zollen soll. Das ich finde das eine total schwachsinnige Begründung und sorry, wenn ich gegen Kommerz bin, dann stelle ich nicht meine
0: gegen Kommerz Sache ja. in der Shopping Mall aus. Genau, und diesen äh, Kritikpunkt, den gab es ja auch schon damals, mhm. was jetzt ein bisschen neu war, das war natürlich ähm, und was natürlich für großes Aussehen gehalten hat, ist, dass Dr. Motte während der Parade den Sticker der Freedom Parade, genau. Er hat es in den Luft gehalten und hat sich davor verneigt. Später hat er dann aber äh, öffentlich gesagt, so ein bisschen hat er, ich glaube, er hat gesagt, er wusste nicht, was er da in, was er da in der Hand hält. Denkst du, dass es… Ja, warte, ich habe da gleich noch
1: viel mehr. okay. okay. <lacht> für mich hat das alles relativ wenig mit dem Technopathos zu tun, der gerade so sehr angepriesen wird, weil am Ende ist es eine Massenveranstaltung für über 200.000 Menschen gewesen und das ist total okay. Ja, das denke ich nicht. Dann ist auch. es einfach eine Riesenparty, aber dann hör bitte auf, das politisch aufzuladen, um einfach nur an den Haaren herbeigezogene Demo draus zu machen, damit du es wieder unter diesem Demoschirm machen kannst. Mhm. Weil das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Da wird nicht. Und ich bin total für UNESCO-immaterielles Kulturerbe, der Techno-Szene etc. Aber wo war die ganze Clubkultur Berlins, auf die er sich berufen hat? Sorry, es war ein Club dabei, mit dem Weißen Hasen waren es zwei, Anomalie und Weißer Hase. Ansonsten waren es kaum Kollektive aus Berlin. Es waren zwei Queer-Kollektive dabei, ansonsten aus Köln und weiß ich nicht woher, finde ich auch super international, aber dann bitte, stell dich nicht dahin als 62 Jahre alter weißer Mann und sag, das ist jetzt hier für die Clubkultur. Ja, ja. Dafür ist es mir viel zu wenig und viel zu einseitig. Die Clubkommission wäre nicht dabei, keiner von den anderen großen Clubs war mit dabei und dafür gibt es gute Gründe. Ja? ja, ja
0: genau, also weil man glaube ich vorsichtig war, also äh, der Sender, für den ich arbeiten, äh, arbeite, der wurde auch gefragt, ob er einen Wagen kuratieren möchte mhm. und weil wir wissen, dass die Person manchmal schwierig sein kann, was ja dann auch irgendwie der Fall war, haben wir gedacht, okay, wir gucken jetzt erstmal, wie das umgesetzt wird und ob wir dann in Zukunft daran teilnehmen wollen. Aber es ist, wie du sagst, und was ich ein bisschen schade fand, also die Vorwürfe, die äh, Kritikpunkte, es waren einige, sie waren alle berechtigt und er hat immer gesagt, oh ja, Entschuldigung, wusste ich nicht. Oh ja, war für 25.000 angemeldet, ich wusste nicht, dass mehr kommen, oh, dass sie auf Toilette gehen wollten. Oh, das wusste ich auch nicht, das dicker, oh, ich wusste auch nicht genau, was da drauf war, wo ich mir denke, ich wusste es nicht, es tut mir leid, das ist eine adäquate Entschuldigung für ein Sechs Schüler, aber es ist nicht, äh, wird ihm nicht gerecht, der ja auch ein bisschen Veranstaltungserfahrung hat. Ne? Total. Und dann sagt halt nicht, ihr wollt es besser machen als, als früher und ihr
1: wollt das all diesen Fehlern lernen. Für mich klingt das, für mich ist es irgendwie so eine aufgewärmte Idee, ähm, um auch vielleicht dann doch am Ende nochmal ein bisschen den, Ruhm und Ehre und vielleicht ja, genau. auch Geld, ich will es nicht zu so laut sagen, äh, da irgendwie rausziehen zu können. Ne? Was diese ganze Sache natürlich jetzt so einen super faden Beigeschmack gibt, ist dieses, diesen Sticker, den er da hochgehalten hat, dieser Querdenker-Sticker. Denkst sich, du, es war
0: eine Querdenker-Demo? Ähm,
1: es hat wohl einige FaschistInnen gegeben oder natürlich auch einige Menschen, die vielleicht nicht so in die Free Love Happiness Bubble der Technoszene gepasst haben, lässt sich fast auch nicht vermeiden bei so einem großen Event, weil sich politisch nämlich dann auch nicht stark genug positioniert wird. Und das ist wieder meine Kritik, wenn du eine wirklich linke Demo aufgezogen hättest und gesagt hättest, das ist unsere politische Linie und das und das ist da, dann hättest du garantiert nicht so ein Risiko, dass Menschen mit eher ja, rechtem gut bei dir mitlaufen, mhm. weil die sich natürlich nicht damit identifizieren und bei dir auftauchen.
0: Ja, ich habe um auf dem Social so ein bisschen die Debatte irgendwie gelesen und dann war ja das Argument, ja, äh, feiern soll für alle da sein mhm. und man soll nicht immer diesen, diesen inkludierenden Gedanken, ähm, also, wenn man doch nicht alle haben möchte sozusagen. Aber es ist natürlich... Ja, ich möchte halt auch keine Nazis auf Demo. Sorry, dass genau. nicht eingeladen ne, Genau, möchte ich auch nicht auf der anderen Seite und das das fand ich eigentlich ganz schön. Also dieser ganze Zulauf oder dass die Nachfrage so groß war, zeigt natürlich, dass grundsätzlich erstmal die Nachfrage besteht nach, ähm, ja, Gratis-Clubkultur, sage ich jetzt mal. Ne? Und das finde ich zum Beispiel gerade schön, gerade in Zeiten der Inflation, wo sich, ich denke mal, eben nicht mehr jeder die ähm, Eintrittspreise für ein Festival leisten kann, noch nicht mal mehr die Eintrittspreise im Club und die Getränkepreise. Es sind, ist so eine Möglichkeit natürlich total schön. Und das muss mhm. man natürlich auch sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob Dr. Motte dieses Ding da
1: mit Absicht hochgehalten oder nicht. oder Beziehungsweise mit Absicht hochgehalten schon, aber ob, ob er wusste, was in, er da hochhält. Ja, es gibt allerdings ähm, schon ein paar Vorfälle, die seine Person betreffen. Genau. Und zwar gab es vor ein paar Jahren einen Strafbefehl über 15.000 Euro, weil der Liebe in Berg zwei
0: ähm, Ordnungsbeamtinnen angepöbelt hat mhm. mit den Worten Heil Hitler. Ja, ja, genau. Ich erinnere hm? mich daran. Und das war auch das Statement, es sollte eigentlich Grundeinkommen verlost werden, beziehungsweise Dr. Motte, also die hatten da eine Kooperation. Mhm. Und diese Verlosung wurde dann abgesagt, weil sich natürlich die Organisation mein Grundeinkommen dann auch von der Person distanzieren wollte. Ne? Mhm. Und deshalb, ich weiß auch nicht genau, man, <lacht> niemand wird es wissen irgendwie, ob er jetzt wusste, was er da tat, aber es gab da tatsächlich noch zwei, drei Sätze, die ich an der Stelle noch mit
1: anführen möchte. Ähm, die einmal 1995 rief er ähm, alle Juden der Welt auf, sie sollen sich doch mal bitte eine neue Platte auflegen und nicht immer nur rumheulen. Dafür musste er sich dann äh, 1997 vielmals, vielmals um Entschuldigung beten und auf der Fuck Parade musste er auch schon mal so einen Spruch raushauen wie: fordert das Ende einer schwulen Kritik. Also ich weiß nicht, ob der Mann mhm. einfach wirklich schlecht mit mhm. Worten ist oder mhm. einfach manchmal auch, weiß ich nicht, wer sowas sagt, hat für mich auch
0: mhm.
1: einige mentale Probleme. Tut mir leid. Ja, ja, total. ja Das ist natürlich, mhm. weiß ich nicht, solche, solche Sachen. Und dann jetzt auf seiner neuen Veranstaltung direkt mit einem Querdenkerschild aufzufallen. aufzufallen. Ja, ich möchte hier in seinem Sinne von einer Aneinanderreihung unglücklicher Dummer, ja, Einzelfälle weiß, zu sprechen. Ja, aber
0: eigentlich möchte ich es nicht. Genau, und ne? eigentlich finde ich, man sollte auch Verantwortung übernehmen ne? für sein Handeln. Und man sollte nicht immer mit so einer halbherzigen, ähm, lauwarmen Entschuldigung davon kommen. Was schätzt du, meinst du die Love Parade, äh, entschuldige bitte, Rave the Planet, wird es in Zukunft nochmal geben? Ich denke schon, weil sie ein
1: Riesenerfolg war und äh, abgesehen von dem... Posterchen ja auch eigentlich ein sehr gutes Feedback bekommen hat und selbst die Polizei gesagt hat, dass es ja eigentlich eine rechte milde Veranstaltung war. Es gab wenig Zwischenfälle, es gab irgendwie 55 mehr äh, Krankenwageneinsätze als durchschnittlich an so einem Tag im Juli. Von daher nicht der Rede wert. Ist ja auch an sich alles schön und gut, aber ich denke, dass das, worüber wir gerade sprechen, das kriegen ein ganz, ganz kleiner Bruchteil der Menschen mit. Und auch nur ein ganz mhm. kleiner Bruchteil der Menschen hat sich mit der Vergangenheit der Love Parade beschäftigt und genauso mit dem Entstehen von Rave the Planet. Diese Veranstaltung da hat so einen Strahlwert. Ja. Ich habe tatsächlich eine Bekannte aus Mexiko, deren Freund ist vor ein paar Tagen nach Berlin geflogen für die Love Parade. Mhm. Weil die Love Parade so ein Mythos, ja, ja, so eine voll. legendäre Party mittlerweile ist, dass es das natürlich Jüngerinnen aus der ganzen Welt anzieht und die haben sich damit nicht beschäftigt und die interessiert es auch gar nicht so richtig. Die kommen halt für diese eine Party und das ist genau das, was ich am ja, Anfang ja, genau. schon gesagt habe. Es geht hier nur um die Party und den Spaß und deswegen glaube ich, dass das nächstes Jahr auch nochmal stattfinden mhm. soll. Für mich aber gerne ohne Dr. Motte. Ja und ohne diesen ganzen politisch aufgeladenen Unsinn. Sondern von mir ist gerne einfach nur eine Party, bei der Menschen zusammenkommen und eine gute Zeit haben. Ist für mich Grund genug für eine Party.
0: Ich finde, das könnten wir als abstehende Worte einfach mal so stehen lassen und damit, ähm, genau, widmen wir uns dem Thema Rave the Planet einfach dann erst wieder nächstes Jahr und gucken, <lacht> wie das Ganze umgesetzt wird. Ähm, was ist sonst noch passiert in den vergangenen Wochen? Zoe, wusstest du, dass ähm, bei dem SPD-Sommerfest, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, das SPD -Bunde, der SPD-Bundesvorsitzende Fraktion sind Besucherinnen gespiked worden. Wow, genau, also das ist das, das mir Thema. Das war, ich
1: ist total an mir vorbeigegangen, dass es mir kurz bevor wir uns ins gesetzt haben gesagt und ich war schon so, bitte was du Jessie? Ich fand
0: es auch, also mich hat, ich hatte ich hatte die ähm, Meldung beim RBB gelesen und ich fand es total krass, weil das Thema Spiking natürlich äh, in den letzten Wochen im Club-Kontext äh, riesig war, aber wo ich es nicht ähm, erwartet hätte, wäre auf dem Sommerfest <lacht> der SPD-Bundesfraktion. Es ist aber so, dass äh, die Kriminalpolizei in fünf Fällen wirklich ermittelt und es angeblich auch noch mehr Betroffene gegeben haben soll und die Kriminalpolizei bittet dann hier, dass es dann auch zur Anzeige gebracht wird. Finde ich krass, dein Gedanke dazu?
1: Ähm, Beängstigend tatsächlich, äh, weil wir haben ja natürlich jetzt über das Thema Spiking schon ein paar Mal gesprochen und sind da auch immer wieder in den Austausch mit einigen Awareness-Teams gewesen. Ich habe tatsächlich auch gerade mit einem Mitarbeiter von einem Awareness-Kollektiv gesprochen, äh, wo es auch um das Thema ging. Es ist auf jeden Fall eine Verzeichnung von mehr drogeninduzierten mhm. Zwischenfällen zu verzeichnen, ob das immer selbstinduziert ist oder fremd, ist nicht immer gut auseinanderzuhalten. Das ist schon beängstigend genug und jetzt aber in den letzten Wochen tatsächlich auch in den Clubs, in denen ich unterwegs bin und arbeite, ist mehr zu Spiking-Vorfällen gekommen. Ob das jetzt daran liegt, dass man einfach mehr darauf achtet, ist eine schwer zu nachzuweisen, aber es ist präsent und das finde ich total gruselig und das ist jetzt natürlich auch in so einem entfernteren Party und Club Kontext, wie bei dem SPD Sommerfest passiert, finde ich irgendwie beängstigend. Es also ist tatsächlich also in der Mitte angekommen. Ja, dann es hat natürlich auch vielleicht Trittbettfahrerinnen, die dieses Thema jetzt irgendwie aufgegriffen haben und dann irgendwelche. Hm.
0: Sehr, sehr dumme Ideen kommen. Wenn wir schon bei Substanzkonsum sind, noch ein Thema und zwar das schon seit einigen Jahren angekündigte, von Rot-Grün-Rot angekündigte Plan, jetzt Berlin-Truck-Checking endlich umsetzen zu wollen. Das Ja, <lacht> oft habe ich diese Neuigkeit <lacht> eigentlich schon angekündigt mit dir. Ja. Aber jetzt sollen wirklich Drogenkonsumentinnen die Möglichkeit erhalten, eine Analyse ihres Stoffs zu bekommen. Ich glaube das erst, wenn diese Türen sich zu den sind wahrscheinlich so ein mobile Busse oder so öffnen. Mhm. Aber der Tagesspiegel, der hat heute darüber berichtet, dass aktuell zwei nötige Laborstellen beim Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin ausgeschrieben sind. Und in, es steht hier nur in Kürzer. Ne, sollen die Proben dann an drei Abgabestellen ähm, ja, eingereicht das, werden. Also, ich freue mich
1: total darüber, aber jetzt <lacht> ich warte halt, oder ich, <lacht> die Menschen warten. <lacht> <lacht> okay, ja, der freudische Versprecher. Mhm. Warten seit Jahren. <lacht> und ähm, seit der letzten. Seit dem Beginn der letzten Legislaturperiode wird ja schon die ganze Zeit davon geredet, dass es jetzt endlich losgeht und das sind, naja, ich warte ja, ja. noch auf den Start. Also es ist, wie es ist. Ne? Ja.
0: In Berlin heißt in Kürze, ich meine, was es heißt, haben wir beim Bau <lacht> des Flughafens gesehen, es das heißt alles oder nichts. Ja, ich finde, damit sind wir schon bei den Veranstaltungsempfehlungen angekommen. Hast du denn eine für uns? Ich bin tatsächlich noch in so einem
1: Afterglow von der Fusion, dass ich mich überhaupt in gar kein Partygetümmel schmeißen möchte dieses Wochenende. Und auch mit den steigenden Corona-Zahlen, ich mich aktuell ungerne in
0: ungetestete... Gebiete begeben möchte. Ja. Hm? Also deswegen, muss das 28. schwule lesbische Stadtfest ohne dich auf, auskommen, sagst du. Ja, vielleicht. Draußen ist noch okay. Ja, also vielleicht guckst du doch mal vorbei. Ja? <lacht> also für euch da draußen am Samstag und am Sonntag, Es ist ja nicht nur für die queere Community ein Happening. Wer es noch nicht auf dem Schirm hat, in Schöneberg findet es statt. Und in zwei Wochen ist natürlich CSD. Das stimmt. Ne? Und
1: nee, die Nation ist schon nächste Woche, ne? Die Nation ja. ist schon nächste Woche. Das selbe Wochenende. Okay. Also der CSD ist also am Samstag, das ist dann der 23. Juli und die Nation geht dann vom 22. bis zum
0: 24. Juli und es gibt auch glaube ich noch Tickets. Ist so ja. tatsächlich. Ich habe meine jetzt auch erst zumindest nur zum Sonntag ja, Tickets ja, bestimmt. Hab... Ich weiß gar nicht, ob Sonntagstickets bekommen. Also ich habe mir jetzt Tickets bestellt für die Nation und das waren drei Tage ganz unproblematisch. Ja, ich meine,
1: wer nur einen Tag Sonnenschein genießen möchte, der kann
0: sich auch ein Tagesticket holen. Aber dann müsst ihr getestet ankommen, weil die Nation nämlich. finde ich Tests total vorbildlich. Macht ja. mir auch tatsächlich ein besseres Gefühl, muss ich gestehen. Gut, das war es äh, von uns an dieser Stelle. Wir dann nach der Nation wieder hoffentlich ähm, fit und munter ohne Corona. Ja, die Toilette war ein bisschen verstopft und... Ja, in das ist ich Ein, ein paar Minuten vorbei, die fängt gerade richtig an. Ey, wollt ihr
1: mich Bist hier gerade wirklich meine Die Toilette, die Toilette.